0: Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast. Sejam muito bem-vindos e antes de eu começar, eu quero fazer uma pequena correção do episódio, do último episódio do ano, na verdade, onde eu falei sobre a minha participação em dois podcasts, mas eu dei uma trocada nos nomes. Com o podcast Cast, eu gravei sobre crimes reais brasileiros e a série Squid Game. E o episódio sobre zumbis que eu falei foi com os meninos do Esculachos Cacofônicos. Então já aproveita e segue esses dois, o CoqueiroCast e os Cacofônicos, escuta os nossos episódios que estão muito, muito bons. Sigam também o PolterCast no Instagram, o arroba underline é poltercast__dm e na bio estão todos os links para você entrar em contato e para acessar o nosso conteúdo também. Agora vamos ouvir um recado da iniciativa Podcasts Unidos e aí sim a gente vai para o episódio de hoje. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede, então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Então é isso, recados dados, vamos lá para o episódio. No dia 15 de abril de 2014, numa terça-feira, a balsa sul-coreana Sewol si deixou o porto de Xion para uma viagem de até 13 horas até a ilha turística de Jeju. A balsa partiu por volta das 21 horas, com duas horas de atraso por conta de um espesso nevoeiro que estava tendo no dia. Essa viagem ela era feita por essa mesma balsa pelo menos três vezes por semana. A capacidade da balsa era de até 921 passageiros, mas nesse dia ela estava levando apenas 476. Dentre os passageiros estavam 325 estudantes, com idades entre 16 e 18 anos, e os professores que os acompanhavam. A tripulação contava com 38 pessoas, incluindo o capitão do navio, o Lee Jong Suk, o capitão Lee, ele estava substituindo outro capitão que não pôde trabalhar naquele dia. E o capitão Lee, ele já tinha 40 anos de experiência e já havia feito aquela rota várias outras vezes. Na manhã do dia 16, os passageiros ouviram um estrondo forte e a balsa rapidamente começou a se inclinar. A primeira ligação feita para pedir socorro partiu de um dos passageiros assim que eles perceberam a inclinação da balsa... E essa ligação foi feita às 8h52, mas infelizmente os passageiros não tinham como dar uma localização exata com latitude e longitude. Às 8h55, a tripulação fez a primeira ligação de emergência, mas aparentemente a guarda costeira não estava entendendo o que estava acontecendo e a ajuda não foi mandada de imediato. Ao invés disso, essa ligação ficou sendo passada é, por alguns minutos, transferida de um ponto a outro. Às 8h56, os passageiros receberam a primeira instrução para continuar em suas cabines. Em um dos vídeos recuperados do celular de uma das vítimas, a gente vê uma estudante dizendo que aquela parecia uma situação em que as autoridades dizem para ficarmos quietos que tudo vai ficar bem e depois eles fogem para salvar as suas próprias vidas. Uma das estudantes até chega a citar a tragédia do metrô de Degu e sobre como as pessoas que não obedeceram a ordem de ficarem no lugar... Elas conseguiram escapar, enquanto que quem obedeceu acabou perdendo a vida. Às 9h10, a balsa conseguiu contato com o serviço de tráfego de embarcações, é, perguntando qual era a situação deles naquele momento. O capitão Lee informou que não sabia se deveria mandar as pessoas pularem na água ou não. Nesse momento, os tripulantes estavam na borda do navio, usando coletes, e nessa ligação, a situação dos passageiros não foi mencionada. Às 9h28, a guarda costeira entrou em contato com navios que estavam ali por perto, navios comerciais, para que eles verificassem a situação do Siuou. Durante esse tempo, os passageiros ficaram nas cabines e se seguraram nas colunas de segurança. Às 9h25, o serviço de tráfego informou que o capitão era quem deveria decidir sobre a evacuação e que ele teria que tomar uma decisão naquele momento. O capitão Lee mandou que a tripulação verificasse se era possível usar os botes, mas o barco já tinha afundado bastante e eles não conseguiram alcançar. Por volta das 9h30, a balsa já estava inclinada a 60 graus. Uma mulher de 61 anos escapou depois de ignorar o conselho para ficar em sua cabine. Ela disse que essa instrução ainda estava sendo transmitida enquanto a sua cabine enchia de água. Alguns sobreviventes foram resgatados por pequenos navios comerciais que chegaram ao local antes da marinha e da guarda costeira. Segundo Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de riscos e segurança, durante o naufrágio existe uma dúvida entre colocar as pessoas no mar ou manter as pessoas no navio o maior tempo possível até que o socorro chegue? Essa dúvida existe porque a sobrevivência no mar é muito complicada e particularmente naquele dia a água estava muito gelada. O portela explica também que o capitão no momento em que percebeu o dano na embarcação deveria ter decretado a operação de abandono que consiste em uma reunião de todas as pessoas a bordo em um ponto de encontro seguro com coletes aguardando instruções para abandonar o navio de forma organizada. Um pouco antes das 9h30, helicópteros faziam imagens da parte de cima da balsa e falavam com o chefe da divisão de segurança marítima. Eles falam que não tem ninguém do lado de fora da balsa e que não sabe se já evacuaram ou não. Às 9h35, o primeiro barco patrulha chega e esse era o único mantendo contato com a guarda costeira. Às 9h47, o capitão abandona a balsa, sendo um dos primeiros resgatados pelo barco da patrulha. Nesse exato minuto, algumas ligações foram feitas e mensagens foram enviadas de estudantes para os seus pais. Alguns pais disseram para os filhos obedecerem às ordens do capitão, sem nem saberem que o capitão já havia abandonado a balsa. Os passageiros ainda estavam em suas cabines, sem receberem mais nenhuma orientação que não fosse a de ficarem parados e não fazerem movimentos bruscos. Os funcionários da balsa dizem que o capitão deu a ordem de evacuação no sistema de som, mas nenhum dos passageiros sobreviventes confirma essa versão. O CEO começou a afundar por volta das 8h49. O capitão pulou fora, mais da metade dos tripulantes ainda estava dentro da balsa. É, o governo em nenhum momento intensificou a operação de resgate. Na verdade, as agências do governo solicitavam repetidamente por câmeras para capturar imagens para o relatório interno deles. Às 9h56, alguns pais receberam mensagens dos filhos dizendo que estavam com medo, com saudade e algumas mensagens já tinham um tom de despedida. Às 10 da manhã, o Ministério da Marinha ainda pedia por câmeras e imagens da embarcação e não mandava nenhum reforço para o resgate. Enquanto isso, a balsa virava mais uma vez e os adolescentes mandavam suas últimas mensagens. Várias notícias falsas estavam sendo disseminadas, dizendo que todos os passageiros e funcionários haviam sido resgatados. Os pais dos alunos estavam acampados em um ginásio próximo e 11 deles alugaram um barco para irem até o local do acidente, Pra ver o que estava acontecendo, porque as notícias diziam que os filhos haviam sido resgatados, mas ninguém nunca chegava. Quando eles voltaram de lá, informaram para os outros que nenhuma operação de resgate estava acontecendo lá. E que o que estava tendo lá de navio, enfim, era pra conter o derramamento do óleo da balsa. Em entrevista ao documentário em The Absence, um voluntário no resgate disse que foi uma operação difícil e sem ajuda alguma das autoridades. O único barco da patrulha que foi mandado se aproximou do Sea World apenas uma vez. Os barcos de pesca continuaram tirando os estudantes que estavam na água e realmente no documentário, esse documentário está disponível no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição, e a gente realmente percebe que os barcos que estão resgatando as pessoas da água são pequenos barcos comerciais de pescadores, enfim... O socorrista voluntário também comenta que quem deveria protegê-los estava ausente, e é o nome, foi o nome que foi dado para esse documentário. A ira da população sul-coreana cresceu quando surgiu a informação de que a então presidente Park Geun-hee, não sei se é essa a pronúncia, é, ela não pôde ser contatada por várias horas Enquanto o desastre ocorria Em uma das ligações da guarda costeira O tom é de publicidade O oficial em terra que estava em contato Com o barco de resgate Fala que qualquer socorrista Que entrasse primeiro na balsa E numa situação de risco Seria um herói depois em uma das ligações do Serviço de Resgate Aéreo para a Guarda Costeira, a gente pode ouvir o oficial na ligação perguntar se seria possível pousar na balsa, mas naquele momento, era 10h35 da manhã, apenas a ponta da proa estava acima da água, portanto não tinha como pousar. Daí o homem do Serviço de Resgate lamenta por não terem pousado antes e feito uma boa cena tirando os passageiros. Ainda nessa ligação, ele pergunta se a maioria escapou, e a guarda-costeira responde que não verificaram as cabines, mas que poderiam assumir que a maioria teria escapado. Toda a conversa tem um tom pouco condizente com o trabalho que eles deveriam fazer e com a situação que estava acontecendo ali. A impressão que eu tive foi de que eles só se empenharam em ter o que reportar e esqueceram do principal, que era salvar as vítimas. Às 11 horas da manhã, a primeira morte foi relatada e às 11:20 h 20 somente a ponta da proa estava acima da água. A presidente permaneceu no seu quarto pela maior parte do tempo e só apareceu no Centro de Controle de Desastres depois das 17 horas. Ela parecia não ter o menor conhecimento da tragédia que tinha acabado de acontecer, uma tragédia que parou o país inteiro. A equipe que trabalhava com ela na época disse que ela estava cumprindo deveres oficiais à sua casa, mas um dos rumores sobre a ausência dela é de que no momento do desastre ela estava fazendo uma cirurgia plástica. No dia seguinte, o grupo de mergulhadores civis chegou ao local para ajudar a guarda costeira, porque ainda havia 291 pessoas na balsa. Os mergulhadores ainda tinham esperança de encontrar sobreviventes porque havia a possibilidade de ter oxigênio preso dentro do navio. O mergulhador voluntário, John Wang, disse que verificando o equipamento de mergulho da guarda costeira, ele percebeu que estava tudo tão velho que poderia matar um dos mergulhadores antes mesmo deles encontrarem qualquer criança. Ele disse que chamou a atenção da equipe para aquele problema, mas o pessoal da guarda costeira disse para pelo menos fingir, porque a presidente estava observando a operação naquele momento. Em menos de três minutos, o equipamento falhou e eles tiveram que sair da água. O problema foi que a mangueira que deveria ser colocada dentro da balsa para bombear o ar foi colocada de qualquer maneira, na verdade, a, a, essa mangueira nem estava dentro da balsa, tava, foi jogada na água. Esse mergulhador ainda conta que o resgate não passou de uma encenação para relatar uma operação bem sucedida para a presidente. Antes do final daquela manhã, a balsa afundou completamente. Por meses, mergulhadores voluntários foram até a balsa procurando por corpos de vítimas que não haviam sido resgatadas. Nenhum mergulhador do governo fez alguma operação de resgate e, segundo The New York Times, nenhum deles era apto a mergulhar uma profundidade de 40 metros, que era a necessária para alcançar as cabines. Um dos sobreviventes conta sobre o momento em que a água estava invadindo a cabine e ele fala que todo mundo lá dentro estava gritando um para o outro para tentarem quebrar as janelas e quando os mergulhadores entraram na balsa eles viram os corpos de vários adolescentes amontoados e alguns deles tinham mãos e pulsos quebrados provavelmente por tentarem né, quebrar as janelas como o sobrevivente falou, alguns deles alguns dos mergulhadores chegaram a resgatar de 20 a 30 corpos no dia 10 de julho, o governo ordenou que os mergulhadores parassem de fazer as operações. Ainda na entrevista do documentário, o mergulhador comenta que quando eles estavam deixando o local, haviam pequenas aves na chuva e no vento. E ele também disse que eram muito pequenas e bonitas, e que o canto delas é, parecia o lamento das crianças pedindo para que eles não fossem embora. Dois anos após o acidente, dois dos mergulhadores voluntários tiraram a própria vida. Essa tragédia levantou uma discussão sobre a obediência cultural dos coreanos. Há na cultura da Coreia, né, em alguns países do Oriente, uma visão de obediência excessiva. E isso faz parte da formação deles, né? desde a escola, eles são treinados para confiar e obedecer. A guarda costeira da Coreia do Sul determinou como possível causa a mudança súbita de direção que causou o deslocamento da carga para um dos lados da balsa, fazendo o peso de um lado ficar maior que o outro. Tudo isso aconteceu em um canal que já era conhecido por ter as correntes mais fortes e imprevisíveis da Península Coreana. Mas algumas fontes comentaram sobre as causas do acidente e revelaram que a balsa naufragou após apresentar erros em sua estrutura e levar mais do que o dobro da carga permitida. O peso da carga nesse dia era de 2.143 toneladas e a quantidade máxima permitida era de 987 toneladas. A tripulação não só mentiu sobre o peso total da carga, como também falharam em proteger adequadamente os carros, os caminhões e os containers de embarque no convés. Alguns desses veículos foram amarrados apenas com cordas, ao invés das correntes que são as próprias para esse tipo de, de carga. E haviam veículos que nem sequer estavam amarrados. Em alguns vídeos é possível ver carros sendo jogados de um lado para o outro. A balsa havia passado por uma reforma recente cheia de irregularidades que deixou a embarcação instável. A empresa que comprou essa embarcação aumentou o número de cabines e também o espaço da carga, tudo isso visando ganhar mais dinheiro. O lastro da balsa continha apenas 40% do volume de água determinado por lei. A água no lastro funciona como uma espécie de peso que proporciona o equilíbrio do navio. Drenar parte dessa água é uma técnica usada por algumas empresas é para o navio não parecer tão baixo e assim eles enganam a expressão do peso da carga. E isso foi mais um agravante porque quando a balsa fez a curva que jogou uma parte da carga, os lastros deveriam servir para compensar esse peso né, que foi jogado para um lado só do compartimento. Eu vou postar lá no Instagram uma animação que mostra como isso aconteceu, o momento em que essa carga foi jogada, e também como que funciona esse peso no lastro, né, essa água que compensa o peso. Quem estava no controle do barco naquele momento e fez essa curva foi a terceira imediata Park, que tentava lutar contra uma corrente forte. Ela tinha apenas seis meses de experiência nessa companhia marítima e no momento é, que aconteceu o acidente, ela estava sozinha na cabine de controle. Posteriormente, ela foi bastante criticada por isso. Foi considerada a maior tragédia marítima da história da Coreia do Sul. Esse naufrágio matou 304 pessoas, sendo 250 delas estudantes. O capitão e vários membros da tripulação foram detidos. O acidente também resultou na renúncia do primeiro-ministro, Chung Hong-won. Uma investigação revelou que a estrutura da balsa impossibilitava a formação de bolsões de ar por dentro... As investigações também revelaram que o governo sabia disso desde o início, mas escondeu o fato do público. No dia 28 de julho de 2014, os estudantes que sobreviveram ao naufrágio começaram a prestar depoimento por vídeo no julgamento da tripulação. O capitão Lee e três oficiais foram acusados de homicídios por negligência qualificados. Em 27 de outubro, o capitão Lee foi condenado a 36 anos e 14 outros membros da tripulação receberam pena entre 2 e 12 anos. Mas em abril de 2015, ele teve a sua pena gravada para a prisão perpétua. Os coreanos protestaram por cinco meses pedindo pelo impeachment da presidente Park e, em dezembro de 2016, a então presidente da Coreia foi afastada do cargo por suspeita de envolvimento em casos de corrupção e, finalmente, em março de 2017, ela foi destituída do seu cargo. No dia 23 de março de 2017, quase três anos após o naufrágio, é, com o auxílio da China, a Coreia do Sul e a balsa Sewol. Esse era um dos pedidos dos familiares que perderam alguém na tragédia e eles assistiram à retirada da balsa. Lá encontraram cerca de 100 celulares e diversas imagens que ajudaram a entender o que aconteceu na, dentro da balsa né, naqueles momentos. Até hoje o povo coreano usa uma fita amarela em sinal de luto quando a data da tragédia chega. Artistas coreanos se manifestaram sobre como a então presidente lidou com o caso e eles também costumam usar a fita amarela em sinal de luto. Esses artistas que protestaram, eles foram todos retirados dos programas governamentais de incentivo à cultura e a presidente, na época, antes de ser destituída do cargo, ela baniu as fitas amarelas de todo o sistema educacional sul-coreano. E isso, esse abuso de poder, foi um dos motivos dela ter sido destituída do cargo dela. Em novembro de 2020, o grupo BTS concedeu uma entrevista a Square Magazine E o Sugar foi perguntado sobre a música Spring Day O Sugar respondeu que essa música era sobre um evento triste Ele não fez menção ao naufrágio do CEO Mas todo o álbum, é, que inclusive foi lançado um ano após o impeachment da presidente Ele é repleto de homenagens Eu vou colocar um trecho do clipe Spring Day lá no Instagram E na legenda eu vou pôr a letra traduzida o grupo fez uma doação de cerca de 300 mil reais... Para um fundo de assistência às famílias das vítimas. Eu vou deixar aqui na descrição desse episódio o link do vídeo... Onde eu peguei essas informações... Que lá tá tudo muito bem explicadinho. Em 15 de fevereiro de 2021... Um ex-chefe da guarda costeira sul-coreano foi absolvido da acusação de negligência durante a operação de resgate. As famílias das vítimas acusaram o governo de não ter focado a culpa é, no alto escalão da companhia e também nos funcionários do governo que fracassaram em se empenhar no resgate. A Coreia do Sul prometeu erradicar uma cultura que colocasse o lucro à frente da segurança. E é realmente muito doido a gente pensar que os funcionários que estavam dentro da balsa foram condenados, né? sendo que eles também foram vítimas da empresa que estava agindo de forma irregular um dos questionamentos era de que quando as coisas dão errado os que estão no poder eles geralmente prometem consertar esse tipo de coisa para né, evitar tomar providências mas será que eles realmente fazem isso é, quem é que está fiscalizando, né? A, a pessoa que fiscaliza. Então, três anos após o naufrágio do CEO, o navio estelar Daisy afundou e apenas dois dos 24 marinheiros foram resgatados com vida. Uma corrosão no navio foi ignorada pela empresa para evitar gastos e a empresa que fez essa inspeção do Stellar Daisy foi a mesma que aprovou as reformas irregulares do CEO. Aí fica sempre a dúvida se a ganância vai continuar colocando viajantes e funcionários em risco em qualquer meio de transporte e em qualquer lugar do mundo. Aqui mesmo no Brasil, é, a gente já presenciou várias situações em escalas diferentes, mas sempre envolvendo empresas grandes ou pequenas que colocam lucro acima das pessoas. Gente, então é isso, esse episódio foi um episódio bem difícil de escrever, de fazer as pesquisas, porque talvez por eu ser mãe, em casos envolvendo perda né, de tantas crianças, é algo que me abala muito, então eu começava a valer sobre a escrever e tinha que dar uma pausa, porque... Foi tudo realmente muito triste e muito revoltante como que essas crianças foram abandonadas por pessoas que deviam estar lá protegendo elas, né? É... Então é isso, vou assistir um desenho pra tentar ficar feliz, façam isso também e até a semana que vem.